0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Man war der Flüchtling. Wir haben alle zusammen gehört und dasselbe los praktisch durchgemacht. Wo haben wir noch einen Halt versucht zu haben, wenn wir keinen
2: Herrgott gehabt hätten? Das war nichts wichtiger.
3: Meine Mutter Die war also nicht begeistert, dass sie ja Flüchtlingsmädchen heiratet. Schlesier und Sudetendeutsche bringen ihre Maiandacht, ihre Begeisterung für die Maiandacht mit. Wir versuchen also das Gut
4: aus der Heimat von meinen Eltern noch weiterleben zu lassen, weil die Eltern vom Böhmerwald waren. Es war ihre Heimat, aber es sind ja trotzdem irgendwie meine Wurzeln auch.
3: Aus der Distanz von 75 Jahren kann man das Ganze als eine Erfolgsgeschichte bezeichnen.
5: Neue Heimat, alter Glaube wie Heimatvertriebene die Kirche im Südwesten verändert haben. Eine Sendung von Frank Polivke und Anita
6: Schlesack. Es ist sorgsam eingewickelt, das Erinnerungsstück. Henrike Hampe, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, hat es extra aus dem Archiv geholt. Das, was ich jetzt gleich auspacken werde,
5: ist ein sehr altes Gebetbuch. Vom Ende des 19. Jahrhunderts, das gehörte einer Frau, die aus Ungarn nach Deutschland vertrieben worden ist im Jahr 1946. Der große Myrrengarten des bittern Leidens Christi, heißt das Buch, sehr, sehr
6: zerfleddert. Zerfleddert ist noch untertrieben. Die Seiten im vorderen Teil sind alle lose. Seine Besitzerin, Anna Schöll muss sehr oft darin geblättert haben. Und nicht nur das, sie hat auch viele Gebetszettel hineingelegt. Die muss sie mitgebracht haben
5: bei der Vertreibung, denn sie sind zum Beispiel in Budapest gedruckt, in Apatin, äh, in Hočak, auch ein Ort, der ursprünglich zu Ungarn gehört hatte, aber eben dann zu Jugoslawien gehörte, heute zu Serbien. Ganz berührend ist, dass sie auch Dinge eingelegt hat, die sie, denke ich, selbst geschrieben hat, unter anderem das Gebet der Heimatsuchenden. Da heißt es, wir knien nieder. Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, in bitterster Not rufen wir zu dir, getrennt von unseren Lieben, essen wir das harte Brot der Heimatlosen. Hilf uns, dass wir nicht verzweifeln und zugrunde gehen.
6: Anna Schüll ist einer von mindestens 12 Millionen Menschen, die zwischen 1944 und 48 als Folge von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten. Manche Quellen sprechen sogar von 14 Millionen. Sie flüchteten vor der sowjetischen Armee oder wurden vertrieben, mit wenigen Kilo Gepäck in Güterwagen geschoben und aus ihrer Stadt oder ihrem Dorf gejagt. Sie stammen aus Ostpreußen, Donauschwäbischen Gebieten in Ungarn, aus Schlesien oder dem Sudetenland.
0: So wie Maria Jele, geborene Longin. Geboren im südmährischen Neuhaus im heutigen Tschechien, kam sie mit Mutter und Geschwistern über einen Zwischenstopp in Österreich vom katholischen Sudetenland ins ostwürttembergische Heidenheim. Heidenheim war damals fast komplett evangelisch. Es gab nur eine katholische Kirche, weit entfernt vom Vorort Mergelstetten, wo die katholischen Geflüchteten und Vertriebenen auf eine Turnhalle ausweichen mussten. Maria Jele sitzt mit ihrem Mann Reinhold im Wohnzimmer. Sie haben ein altes Foto gefunden.
3: Das war der erste Gottesdienst in der Zypritzhalle,
2: in der alten Zypritzhalle. Da haben wir am Samstag die Stühle aufgestellt, oben alles gerichtet. Und wenn der Gottesdienst vorbei war, dann hat man das Zeug wieder aufgeräumt und nächsten Samstag
6: ging es genauso. Katholische Heimatvertriebene werden in vorwiegend protestantischen Gegenden angesiedelt und umgekehrt. Dahinter stecken die amerikanischen Besatzer. Sie sind überzeugt, die Anfälligkeit der Deutschen für Faschismus und rechtes Gedankengut hängt mit ihrer extremen konfessionellen Trennung zusammen. Seit Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 sind die konfessionellen Zugehörigkeiten in Deutschland in katholische und protestantische Fürstentümer festzementiert. Das wollen die Amerikaner ändern und die Konfessionen vermischen. Nach dem Vorbild des Melting Pot of Nations, des Schmelztiegels, der in den USA alle Eingewanderten zu einer Nation werden lassen sollte. Die beiden anderen westlichen Siegermächte, Frankreich und Großbritannien, übernehmen das Modell und verteilen die Vertriebenen nach demselben Muster.
0: Der Beginn des katholischen Gemeindelebens in Heidenheim ist Teil meiner eigenen Geschichte. Mein Vater stammte aus Oberschlesien, meine Mutter aus dem Sudetenland. Beide lernen sich in den 1950er Jahren in der katholischen Jugend kennen. Einer Gruppe, in der sich fast nur Geflüchtete und Vertriebene trafen, erzählt meine Mutter.
1: Die Jugend, die entstand dann da, die waren ja immer in der Kirche. Und dann hat man sich getroffen, hat dann eine Jugend gebildet. Nach der Kirche standen die beieinander und haben sich da getroffen. Und dann hat es jemand in die Hand genommen. Jungen und Mädchen getrennt natürlich, wie es in der katholischen Kirche eher ist.
0: War da der Papa auch? Hast du den wirklich da kennengelernt?
1: Den habe ich in der Kirche schon mit der Familie. Man hat die Familien jeden Sonntag gesehen und die Familien und man kannte sich eigentlich vom Sehen schon, seit wir hierher kamen. dann.
0: Es waren auch viele Ungarn-Deutsche, ja. es gab sudeten es gab Schlesier. Hat man sich mit denen gut verstanden oder gab es da auch Reibereien?
1: Nein, das gab es nicht. Man war der Flüchtling. Wir haben alle zusammengehört. Und dasselbe los praktisch durchgemacht und da war kein Unterschied. Nur eben Einheimische und Hergezogene dann.
0: Genauer wird sie nicht. Nach einigem Nachdenken findet sie die Schuld an Konflikten eher bei den Zugezogenen.
1: Das war insofern, dass hauptsächlich die Ungarndeutschen ein bisschen selbstbewusster aufgetreten sind. Denn zum Teil waren es ja ursprünglich Donauschwaben, die sagen, wir sind ja heimgekommen jetzt hier. Und die waren einfach auch herzhafter, die jungen Männer vor allen Dingen. Die haben sich schon ein bisschen anders aufgetreten.
0: Die anderen haben sich eher ein bisschen zurückgenommen, waren nicht so selbstbewusst.
1: So ist es, ja genau. Die haben sich eingegliedert oder angepasst.
0: Sich selbst und meinen Vater nimmt sie da nicht aus unauffällig bleiben, bloß nicht auffallen. Und wie erleben die evangelischen Einheimischen die ersten Kontakte mit den Katholiken?
6: Gertrud Schädler schließt die Gittertür zur Pauluskirche auf, der evangelischen Heidenheimer Stadtkirche. Ein imposanter, neugotischer Bau aus roten Backsteinen. Gertrud Schädler ist Buchhändlerin im Ruhestand und seit Jahren ehrenamtliche Mesnerin. Als Kind habe sie damals mit den Zugezogenen gefremdelt, erinnert sie sich.
2: Also wenn ich jetzt an meine Schülerzeit zurückdenke, wir waren eine große Klasse, fast 40 am Schülergymnasium. Da war es tatsächlich so, dass man zunächst mal auf Distanz ging und zwar beide Seiten. Also man saß als Evangelische neben einem evangelischen Mädchen und die katholischen Mädchen neben einem katholischen Mädchen.
6: Doch dann ist die Neugier stärker als der Argwohn. Ich habe dann eine Schulfreundin
2: gefragt, was heißt denn Beichten? Und die hat dann gesagt, ja, wenn man was Schlimmes gemacht hat und dann muss man das dem Pfarrer in einem Vorhang sagen. Und dann sage ich ja, und was passiert dann? Ja, dann muss man vielleicht fünf Vater Unser beten. Und dann sage ich ja, und wenn man das dann gemacht hat, ja, dann war es vorbei. Also so kam das dann bei uns an. Und dann dachte ich, naja, wäre vielleicht auch nicht schlecht.
0: Geflüchtete und Vertriebene bringen Bräuche und Riten mit, die nicht nur für die Protestanten in Süddeutschland fremd sind. Rainer Bendel hat sich intensiv damit beschäftigt. Der Theologe, Kirchenhistoriker und Autor hat sich an der Universität Tübingen zur kirchlichen Integration der Vertriebenen habilitiert.
3: Schlesier und Sudetendeutsche bringen ihre Maiandacht, ihre Begeisterung für die Maiandacht mit, die dann eben verstärkt auch gefeiert wird, zunächst im eigenen Kreis, aber dann immer offener und weiter auch für andere, die daran teilnehmen wollen. Oder für ein Schlesier ist ein Weihnachtsfest ohne die Christmette um Mitternacht im Grunde undenkbar.
0: andere Lieder und andere liturgische Rituale. Nicht bei allen einheimischen Katholiken kommt das gut an.
3: Dass man eben in einem bestimmten Abschnitt der Messfeier nicht kniet, sondern die anderen stehen dann plötzlich oder manche setzen sich sogar hin. Da gab es also in einigen Kirchen dokumentiert auch Rüppeleien, dass hier die einheimischen Banknachbarn dann die Vertriebenen oder Flüchtlinge eben in die Seite stoßen und so nach dem Motto, du hast da jetzt zu knien
0: und nicht zu so sitzen, wie du es von daheim her gewohnt bist. In manchen Gemeinden sorgt die Dominanz von Schlesiern und Ungarndeutschen über Jahre für Spannungen. Besonders heftig in Waldenbuch im Kreis Böblingen.
3: Da gab es immer wieder Dissens, Konflikte. Bezeichnenderweise hat es keiner der Seelsorger relativ lange ausgehalten. Also im Schnitt war keiner länger als zwei Jahre in der Gemeinde, weil es offensichtlich so schwierig war, auch die unterschiedlichen vertriebenen Gruppen zusammenzubringen und für die eine gemeinsame Form und eine gemeinsame
0: Seelsorge zu finden. Überhaupt bringt die Integration von Geflüchteten und Vertriebenen das Gebälk in den Kirchen ordentlich zum Knirschen. Willkommenskultur ist damals vielerorts ein Fremdwort.
3: Wir finden eben genauso das Gegenteil, wo Pfarrhaustüren zugeschlagen wurden, wo Vertriebene abgewiesen werden. Es gibt Vertriebene, die eben anfragen, entweder nach Wohnraum oder nach einer Unterstützung im karitativen Bereich. Oder auch, dass sie äh, bestimmte Andacht wollen, die von einheimischen Geistlichen abgelehnt wurden.
6: Nicht so in Hüttlingen im heutigen Ostalbkreis. In der fast ausschließlich katholischen Ortschaft bei Aalen gibt es bis Kriegsende gerade mal zwei oder drei evangelische Familien. Dann kommen die Ungarndeutschen, alle evangelisch. Und es ist der katholische Pfarrer, der genau diese Willkommenskultur schafft, erinnert sich Renate Fischer. Ihr Mann war viele Jahre sein evangelischer Amtskollege. Die Pfarrerswitwe blättert in einem Jubiläumsbuch der Gemeinde.
2: So, jetzt schauen Sie mal, dieses ist der Pfarrer Alt, der Priester, zu der Zeit, als die Flüchtlinge eingewandert sind in Hüttlingen. Und er bekam nun 500 bis 600 ungarische Flüchtlinge, fast auf einen Schlag in diese katholische Gemeinde. Und er hat alles, alles getan, was er konnte, dass diese Leute Heimat fanden, von Anfang an. Und die Gemeinde, die ist ihm gefolgt die haben das was er gesagt hat auch getan die haben die menschen aufgenommen es gab öffentlich keine widerstände die man bemerkt hätte menschlich vielleicht schon irgendwie aber im großen ganzen nicht
6: ab den 1950er jahren bauen die ungarndeutschen häuser in hüttlingen und irgendwann wollen sie ihre eigene kleine kirche sie wollen wieder ein heimatgefühl
2: und der pfarrer alt hat die Gemeinde immer zu Spenden aufgerufen, seine katholische Gemeinde. Die haben ganz, ganz viel Geld gespendet, damit das Kirchle gebaut werden konnte.
6: Eine evangelische Kirche mit katholischen Spenden und einer Menge Eigenarbeit. An die Einweihung der Versöhnungskirche, wie sie nicht von ungefähr heißt, im Jahr 1966, erinnert sich Renate Fischer noch genau. Ein Paradebeispiel für praktizierte Ökumene.
2: Die ganze Hüttlinger katholische Gemeinde hat gelb-weiß geflaggt. Es ist die Kirchenfahne, die katholische. Und es zog ein riesiger Zug von evangelischen und katholischen Menschen in diese Kirche. Mein Mann war damals der Pfarrer und er hat gesagt, ich bin die Tür. Und dann wurde diese Tür geöffnet und alle zogen ein.
0: Doch längst nicht alle freuen sich über ein solches Miteinander zwischen evangelischen und katholischen Christen. Die konfessionelle Durchmischung, wie sie die Amerikaner planten, funktionierte nicht sofort. Die Konfessionen grenzen sich voneinander ab. Ökumene ist in den 1940er Jahren noch weitgehend unerwünscht, wird sogar offen kritisiert. Kirchenhistoriker Rainer Bendel.
3: Der Freiburger Weihbischof Arthur Maria Landgraf ist da für mich immer das beste Beispiel. Der hat, glaube ich, 1948 ein Buch geschrieben. Er als Wissenschaftler warnt hier mit allem Nachdruck in einem Roman, "Flüger im steinigen Acker war er überschrieben, vor der Ökumene, auch vor der Benutzung von evangelischen Kirchenräumen durch Katholiken. Die sollen lieber in Heuscheunen gehen und sich dort einen Andachtsraum einrichten oder einen Kirchenraum einrichten, als dass sie die evangelische Kirche benutzen.
6: Die Integration der Schlesier, Sudeten und Ungarndeutschen braucht ihre Zeit. Selbst Mitte der 1960er Jahre haben Alteingesessene und Geflüchtete in manchen Orten kaum Kontakt miteinander. Und wollen es auch nicht. Das zeigt eine Reportage des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1964, gedreht in Leonberg bei Stuttgart.
3: Man ist sich fremd geblieben nach fast 20 Jahren. Und oft ist Gleichgültigkeit ja Ablehnung zu spüren, wenn man nach Kontakten zu Vertriebenen und Flüchtlingen
0: fragt. Haben Sie hier in Leonberg Kontakt zu Vertriebenen und Flüchtlingen?
1: Kaum. Nein, auch nicht. Auch eigentlich ja. wenig. Nein.
0: Eigentlich nicht. Wenig, wenig. Nö. Nee. Warum? Diese Berührungsängste spüren auch Maria und Reinhold Jehle, das katholische Ehepaar aus Heidenheim. Wir sitzen am Wohnzimmertisch bei Seitenwürstchen und Butterbrezeln, schauen zusammen Fotos aus der Frühzeit der katholischen Gemeinde an. Maria Jehle trägt eine Fahne auf einer Prozession. Im eleganten, figurbetonenden Kleid führt sie den Festzug an. Ihr Mann Reinhold stammt aus Oberschwaben, ist einer der wenigen katholischen Heidenheimer, die schon vor dem Krieg hier lebten. Gegenüber der jungen Frau aus dem Sudetenland hatte er keine Berührungsängste, seine Familie dagegen schon. Dass Maria auch katholisch ist, half da wenig.
3: Meine Mutter, die war also nicht begeistert, dass ich ja Flüchtlingsmädler Ja ja.
2: Also da waren wir schon verheiratet, da haben wir schon Kind gehabt. das zweite. Da ja, ja. gab es für mich keine halt Gratulation oder was, immer nur er und so.
0: Erst nach Jahren bessert sich das Verhältnis zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Ein Beispiel von vielen. Alt- und Neubürger nähern sich nur allmählich einander an. Doch irgendwann merken die Alteingesessenen, was sie an den Neuankömmlingen haben. Die bringen die Wirtschaft in Schwung, engagieren sich in Sport- und Musikvereinen. Trotzdem bleibt die Sehnsucht nach der alten Heimat. Viele fordern eine Rückgabe der verlorenen Ostgebiete, wehren sich gegen den Gedanken für immer zu bleiben. Die katholische Kirche leistet Überzeugungsarbeit.
3: Bischof Maximilian Kallert, der erste vom Papst beauftragte Sonderseelsorger für die Vertriebenen und Flüchtlinge, der bereits im Herbst 1945 mit allem Nachdruck seine Diözesanen und nicht nur die, sondern bei Wallfahrten eben auch Vertriebene aus anderen Herkunftsregionen darauf hingewiesen hat, ihr werdet nicht zurückkehren können, eure Aufgabe ist jetzt hier, wo ihr seid und euch eben eine Ja, neue Heimat, eine zweite Heimat, jedenfalls eine neue Bleibe schaffen. Mit dem müsst ihr euch
0: abfinden. Die Geflüchteten und Vertriebenen integrieren sich und, wie zum Trost, vernetzen sie sich untereinander, pflegen die Traditionen aus Orten wie Grüßau, Gleiwitz oder Glatz. Volkstänze und Lieder stiften Identität. Und in Zeiten, in denen noch kaum jemand ein Telefon hat, sorgen die Treffen für Nachrichtenaustausch und Kontaktpflege. Auf kirchlicher Ebene übernehmen neu gegründete Wallfahrten diese Rolle. Etwa die vertriebenen Wallfahrt auf dem Schönenberg im ostwürttembergischen Ellwangen wird bis in die 1990er Jahre einer der wichtigsten Begegnungsorte für katholische Geflüchtete und Vertriebene. Die Vertriebenen-Wallfahrt hat sich bis heute gehalten, doch statt mehrerer Tausend Teilnehmer wie in den 1960er und 70er Jahren sitzen heute nur noch zwischen 100 und 150 auf den Bänken der malerischen Kirche hoch über Elwangen. Die meisten im fortgeschrittenen Seniorenalter. Die wenigen Jüngeren fallen auf. Michael Fischer ist gebürtiger Elwanger, lebt in Berlin und verbringt ein paar Tage in seiner Heimatstadt. Also ich war selber noch nie auf einer vertriebenen Wallfahrt dabei und habe gedacht, ich gucke mir jetzt das einfach mal ohne große Erwartungen an. Also ich kenne auch niemanden, ich möchte eigentlich keine Kontakte knüpfen oder so. Mich würde einfach jetzt mal interessieren, wie das heute nach so vielen Jahren einfach noch gestaltet wird ja? und wie heute vertriebenen aktuell gehalten wird.
6: Auch Rita Baumann ist Elwangerin. Ihre Eltern stammen aus dem Böhmerwald.
4: Deren Heimat prägt sie bis heute. Ich selber bin noch in der Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler hier in Elwangen Aktiv tätig mit Volkstänzen, Volkslieder. Wir versuchen also das Gut aus der Heimat, sage ich jetzt mal, von meinen Eltern noch weiterleben zu lassen. Weil die Eltern vom Böhmerwald waren, es war ihre Heimat, aber es sind ja trotzdem irgendwie meine Wurzeln auch. Rita Baumann
6: war auch selbst schon mehrmals im Böhmerwald. Immer wieder zieht es sie in die Heimat ihrer Eltern. Die Sing- und Spielschar der Elwanger Böhmerwäldler ist übrigens keineswegs ein aussterbendes Modell. Einige Mitglieder haben noch nicht einmal Böhmerwälder Vorfahren. Insgesamt sind es rund 30 Frauen und Männer, das jüngste Mitglied gerade mal
4: 14. Also ich bin bei uns die Älteste, kann man sagen, mit meinen 52. Vor Corona haben wir uns wöchentlich getroffen zum Tanzen oder auch mal Singen, haben Auftritte, Stadtfest. Wir fahren zum internationales Trachtenfest, ist es jedes Jahr in einem anderen Land. Da haben wir also noch viel, viel gemacht. Jetzt mit Corona ist natürlich vieles eingeschlafen.
6: Auch heute noch ist die Begegnung mit anderen Vertriebenen aus derselben Gegend ein Grund zur Wahlfahrt nach Ellwangen zu kommen. Hauptprogrammpunkt ist der Gottesdienst. Bei den Fürbitten wird für jede Gegend eine Kerze angezündet. Für das St. Gerhardswerk. Die Kerze des Gerhardswerks erinnert an die Schicksale der Menschen, die aus den Ländern im Südosten Europas vertrieben wurden oder später ausgesiedelt sind. Wir denken an die vielen Opfer von Terror und Gewalt. Wir denken an die Sorgen der Menschen, die heute in diesen Regionen leben. Die Menschen, die heute in den früher von Deutschen bewohnten Gebieten leben, spielen in jeder Fürbitte eine Rolle. Es geht um Frieden für die Länder, um ein gutes Miteinander zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen, darum, dass die Liebe zu Schlesien Menschen in Polen und Deutschland vereinen möge. Revanchistische Töne, die noch vor 10, 15 Jahren vor allem auf sudetendeutschen Treffen zu hören waren, hört man heute kaum noch.
0: Doch Flucht und Vertreibung haben andere negative Folgen und die wirken sich bis in die dritte Generation der Nachkommen der Betroffenen aus. Die Autorin und Journalistin Sabine Bode hat mit vielen Babyboomern gesprochen, die in den 1950er und 60er Jahren geboren sind. Ihre Feststellung, sie leiden auffallend oft unter den gleichen Erscheinungen, psychosomatischen Erkrankungen, mangelndem Selbstbewusstsein, großer Angst vor Risiko, Beziehungsproblemen, einer unerklärlichen Rast- und Ruhelosigkeit und häufig auch unter Depressionen. Das kommt auch mir erstaunlich bekannt vor, manches zumindest. Grund dafür ist nach Sabine Bodes Einschätzung das Schweigen in den Familien. Die Geflüchteten oder vertriebenen Eltern haben ihre traumatischen Fluchterfahrungen so gut wie nie aufgearbeitet. Viele haben sie verdrängt, sind aber innerlich verhärtet und haben für die Probleme ihrer Kinder keine Antennen. Folge, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern leidet. In meinen beiden Herkunftsfamilien sind Flucht und Vertreibung durchaus ein Thema. Trotzdem haben sich manche psychische Folgen dieses Traumas auch auf mich vererbt.
6: Geflüchtete und Vertriebene haben nicht nur für sich eine neue Heimat aufgebaut, sie haben auch die Heimat der Alteingesessenen verändert. In den Kirchengemeinden haben sie trotz Anfangsschwierigkeiten die Ökumene vorangebracht. Die Idee, Protestanten bei Katholiken anzusiedeln und umgekehrt ist, aufgegangen. In Heidenheim und seinen Vororten wurden in der Nachkriegszeit drei katholische Kirchen gebaut. In der Wohnsiedlung Mittelrhein kam im Jahr 1988 ein ökumenisches Gemeindezentrum dazu, in geradezu beispielhafter Partnerschaft. Der Gemeindesaal gehört der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Kirche der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Trotzdem finden sich im Kirchenraum Tabernakel und Weihwasserbecken. Eine absolute Seltenheit. Auch in Hüttlingen hat sich der von Anfang an gute Draht zwischen den Konfessionen gehalten, sagt Renate Fischer, die Witwe des früheren evangelischen Pfarrers.
2: Wir haben auch heute eine ganz große ökumenische Freundschaft. Auch die Pfarrer. Der Pfarrer Stiegele leistet da sehr viel gute Arbeit.
0: Der Kirchenhistoriker Rainer Bendel sieht die Integration der Geflüchteten und Vertriebenen rückblickend als geglückt, trotz des teilweise mühsamen und steinigen Wegs.
3: Integration heißt ja, dass von beiden Seiten etwas eingebracht wird und dann etwas anderes, Neues erwächst. Dann, denke ich, hat natürlich auch das Zweite Vatikanische Konzil, aber nicht erst das, sondern allein eben dieses Einbringen der Vertriebenen in das Bistum doch sehr viel an Veränderungen bewirkt und damit durchaus eben zu einem Vorgang der Integration beigetragen.
0: 1960er Jahre war es, dass die Realität der Ökumene auch in Rom ankam. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil haben die katholischen Bischöfe, Ordensoberen und Theologen gemeinsam mit dem Papst erstmals dem Verbindenden der Konfessionen den Vorrang vor dem Trennenden eingeräumt. In der evangelischen Versöhnungskirche in Hüttlingen schließt sich nur noch ein Kreis zwischen Vergangenheit und Zukunft. Denn es suchen erneut Menschen in der Gemeinde Zuflucht. Diesmal sind sie orthodox.
2: Unten im Hangeschoss da waren zwei kleine Räume. Da war der Konfirmandenunterricht drin und manche Gruppen auch. In ne? diese beiden Räume, da kommen jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine rein. Und sehen Sie, jetzt sind wir wieder bei den Flüchtlingen. Die Flüchtlingskirche hat jetzt eine Flüchtlingsfamilie in den unteren Räumen.